0: Aqui, Aqui jaz, filho de Fúten, senhor de Moria. Senhoras, não tem nos vindo. Um
1: ah! Rumbauro,
0: de novo, volte para a sombra. Você não vai passar.
1: Almari, ah, senhoritos e senhoritas E o meu nome hoje é MC Pipim
2: <risos> E meu nome é MC Gandalfo
3: E eu sou o DJ Bombadil O segundo
0: melhor DJ do Brasil
3: Porque tem que ser humilde, né, cara?
0: <risos> oh, maravilha!
1: E nós vamos hoje, junto da comitiva do anel, explorar um dos lugares mais místicos da Terra-média.
2: Melhor lugar. A origem desse podcast.
1: A origem desse podcast. Que vem não apenas das minas de Moria, mas da capacidade que este local tem de produzir músicas incríveis.
2: E mortos a rodo. <risos>
3: Livro 2, capítulo 4, Uma Jornada
1: no Escuro Estamos aqui com uma comitiva extremamente desanimada. Caradras os derrotaram, meus amigos. Não é pra qualquer um. Você pode dizer, olha, eu perdi pra uma montanha.
2: Normalmente as pessoas que perdem pra uma montanha não têm a oportunidade de contar isso, né?
1: Isso, é verdade, né? Se você hum. ver lá o Monte Everest, tá cheio de pessoas muito motivadas que nunca desceram.
2: Era no Everest que tava tendo aquela parada da galera indo sem equipamento, tipo, tava um frenesi de influencer querendo subir no Everest, etc, e galera morrendo a rodo. Teve isso. Não, eu acho que foi no Himalaia, mas de qualquer maneira, porra.
3: Tem um nome pra esse estilo de escalada, que é sem equipamento.
2: Seleção Natural. <risos> é bom que o Gandalf fala do ataque no passo do chifre vermelho. A montanha é tão fedaputa que atacou eles, de
1: fato. Foi um ataque, velho.
2: Deliberado. Deliberado.
1: Uma vez atacados, eles precisam tomar uma decisão. E aqui, o Gandalf ele expõe os seus desejos... Mais ocultos, ele diz: Olha, amiguinhos, eu tinha uma vontade, passo largo, não queria, e agora é a hora. Vamos pra Moura.
2: Ele joga as cartas na mesa. Ou a gente segue em frente, ou nós voltamos pra Valfenda. A orelhinha do Pippin levantou na hora. Fazendo, <risos> Vamos voltar? Só que você imagina que bando de cachorro com rabo entre as pernas que eles iam voltar?
1: Ia ficar é. E o Gandalf faz um comentário profético, né? Olha, a gente pode voltar. Dentro de algum tempo, Valfenda seria cercada, destruída e o anel voltaria pra mão do inimigo e seria isso aí.
3: Alarmista, alarmista. Gandalf é alarmista.
2: <risos> não é alarmista não, velho. Tava lascado. Porque na real circunstância das coisas, tipo, ele já sabe que eles estão mais ou menos sendo procurados. Então, se eles voltam e dão notícia que eles voltaram, Lascou, entendeu? De lá não sai mais.
1: É,
3: depois que saiu já não tem volta mesmo. E aí o único caminho que sobra é o que a gente comentou, que os, a galera não queria nem falar o nome no último capítulo. Mas é bonito o Aragorn falando, né? Que ele fala assim, olha, eu vou confiar no Gandalf pra gente ir por Moria, porque no último caminho que eu sugeri, mesmo ele não gostando, ele confiou em mim e não deu uma palavra de desaprovação. Broderagem, né, velho? É, é um homem digno. É
1: passivo, né? Eu tô sem ideia aqui, não tenho nada pra fazer, vamos correr.
3: E aí eles abrem uma votação de quem quer ir por Moria, quem não quer ir. E ir por Moria estava perdendo até que o Frodo fala, galera, vamos
1: dormir antes de voltar? Gente, é um momento muito importante aqui. O Legolas fala alguma coisa.
3: Ele fala alguma coisa. Ele fala, ele não, não quero
1: ir por Moria. É isso, essa foi a. Isso foi toda a participação de Legolas na discussão.
2: E a galera vai dormir, né? Depois que o Frodo sugere ir dormir. É, o Gimli tá pilhadaço, né? Ele tá coelho batendo o pé no chão. Tá, ele tá, velho.
3: E aí eles começam a
1: ouvir uivos de lobos. Isso, lobos. Lobos. <risos> o Aragorn, ele já manda, olha, os Wargs se deslocaram e a gente tá ferrado, mano. Eu não entendi. O, o Aragorn fala, os Orgs se deslocaram, e o Gandalf fala, então precisamos esperar pela manhã. <risos> não seria melhor eles entrarem em movimento logo? Não sei, eu, né, eu nunca lutei contra lobos antes. Lobos. Mas eu...
2: talvez porque eles estivessem num ponto de relativa vantagem, que como a gente vai ver depois, eles sobem numa colina que tem ali perto, tem um high ground ali, né? É melhor do que sair correndo pro lobo perseguir o lobo tem van... se o lobo tá te perseguindo ele automaticamente ganhou, entendeu? se você tá correndo de um lobo, o lobo venceu então fica parado e aguenta a maré chegar em você
3: eu acho engraçado uma frase que o Boromir fala aí que é o lobo que se escuta
2: é pior que o orc que se teme sabedoria,
3: sapiência
2: sapiência tolkiniana é seja lá o que pode significar fora desse contexto
1: Aí acontece o que eles mais temiam, né? Foram de fato atacados. Primeiro o lobo ficou ali rondando, dava um patinha, dava uma chegadinha, afastava.
2: O Pippin morrendo de medo, né? O Pippin já entrega, fazer cara, por que que eu vim? Por que que eu vim? <risos> Eu acho engraçada a reação do Sam, o Sam fala assim, rapaz, meu coração já tá nos pés, mas eu acredito que o destino do Gandalf não é barriga de lobo, então vamos confiar, porque alguma coisa você vai fazer. É. Eu sou um bosta, eu sei que eu sou um bosta, mas rapaz, confia no tio aqui.
1: Fica subentendido que o destino do Gandalf pode não ser a barriga do lobo, mas o dele sim.
2: É. Isso. Por isso ele vai
3: grudar no game. É o que eu faria, né? Mas é. Eles fazem uma formação ali. Eu fico me perguntando, né? Será que eles fizeram tipo. uma pessoa grande e um hobbit?
1: Um grande e um hobbit. Um grande e um hobbit. Porque eles todos encostam as costas. Isso não ia tampar a visão deles, não? Porque a luz só tá vindo de um ponto. Quem tava do lado inverso, a lareira, ia ficar completamente exposto, sem ver. Ah, coloca o Legolas lá e tá bom.
2: Mas lareira tem... Mas onde tava a lareira? Eles estavam em volta da lareira?
1: Então, não dá pra saber. Se eles, não... se eles tivessem ficado em volta a lareira, da lareira, aí ninguém veria nada, né?
2: É porque eles sobem numa colina que tem uma árvore, não é? Ou várias árvores, eu não lembro. Ou o que eu entendi é que eles deixam... A gente tá falando lareira, né? Como se fosse uma casa, Ai, né? fogueira. fase é a Deus. fogueira, <risos> a fogueira. <Fazer> fogueira. <risos> é... Mas eles fazem uma fogueirinha no pé de uma árvore, depois que o Gandalf chega e ele toca fogo em tudo. Mas eu imagino que devia estar pertinho da árvore, justamente para pegar fogo nela, né? É. Aí, porra, fogueira tem luz radial, é 360 graus, então tá de boa. Não tem nada bloqueando, eu acho.
1: Tá bom. O pobre Pony Bill, de pé, tremia e suava. Os uivos dos lobos agora estavam por toda a volta, algumas vezes mais próximos, outras vezes mais distantes. Na calada da noite, muitos olhos brilhantes foram vistos espiando sobre a saliência da coluna. Alguns avançaram quase até o um círculo de pedras. Uma falha do círculo podia se ver uma forma grande e escura de lobo, parada. Observando-os, soltou um uivo de arrepiar como se fosse um capitão chamando sua tropa para o assalto. Gandalf se levantou e avançou, segurando seu cajado no alto.
0: — Escute, cão de Sauron! Gandalf está aqui! Fuja!
2: Se der valor à sua pele asquerosa, vou murchar você
1: do rabo até o focinho se ousar pôr as patas nesse círculo! O lobo rosnou e avançou em direção a eles com um grande salto. Nesse momento, ouviu-se um zunido agudo. Legolas tinha disparado seu arco. Houve um grito medonho e a figura que saltava caiu no chão com um som abafado. A flecha élfica tinha lhe perfurado a garganta. Os olhos que espiavam desapareceram de repente. Gandalf e Aragorn andaram mais à frente, mas a colina fora abandonada. O bando de animais caçadores tinha fugido. Em toda a volta, a escuridão ficou silenciosa e nenhum grito foi trazido no suspirar do vento. A noite já estava terminando e no oeste a lua minguante descia, brilhando vacilante por entre as nuvens que se desmanchavam. De repente, Frodo despertou de seu sono. Sem avisar, uma tempestade de uivos soou feroz e alucinada por toda a volta do acampamento grande bando de wargs tinha se reunido em silêncio e agora os atacava por todos os lados de uma só vez.
0: Joguem lenha na fogueira! Peguem suas espadas! Fiquem de costas, uns para os outros!
1: Na luz trêmula, quando a lenha nova se acendeu num clarão, Frodo viu formas cinzentas pularem por sobre o um círculo de pedras. Muitas outras a seguiram. Na garganta de um líder corpulento, Aragorn intercou sua espada, um grande impulso Boromir decepou a cabeça de um outro. Ao lado deles, Gimli se postava com as robustas pernas abertas, brandindo seu machado de alíno, o arco de Legolas cantava. Na luz inconstante do fogo, Gandalf pareceu crescer de repente. Ergueu-se numa grande figura ameaçadora, como o um monumento de algum rei antigo de pedra colocado sobre a colina. Agachando-se como uma nuvem, ele levantou um feixe em chamas e caminhou em direção aos lobos que recuaram. Jogou o feixe flamejante no ar a uma grande altura. A lenha fulgurou numa radiação súbita e branca, semelhante a um raio, e ouviu-se sua voz estrondosa como um trovão:
0: "Nordrassam, é Nordan é Houve um estrondo e um
1: estalo, e a árvore sobre ele explodiu em folhas e botões de fogo que cegavam os olhos. O fogo atingiu, uma a uma, a copa das árvores. Toda a colina estava coroada por uma luz ofuscante. As espadas e facas dos defensores brilhavam e faiscavam. A última flecha de Legolas se acendeu em chamas quando cruzou o ar. queimando, atingiu o coração de um grande chefe dos globos. Todos os outros fugiram Lentamente o fogo foi se extinguindo Até não sobrar nada além de cinzas e brasas Uma fumaça amarga se enrolava sobre os troncos das árvores Subindo da colina, escura Enquanto a primeira luz da aurora aparecia pálida no céu Os inimigos tinham sido expulsos e não retornaram Tretaram pra caramba e é engraçado que essa cena lembra bastante a cena que a gente já viu no Hobbit. Isso. E Andorff adora pirotecnia que envolva botar fogo em árvore. Isso.
3: É que dessa vez ele já sabe lidar com lobo, né?
2: É, mas esses não eram lobos comuns.
1: Verdade.
3: Lobos. É.
2: Não eram, velho. Eu, eu fico imaginando se isso era catiço do Saruman. <risos> é, que ele é. chamou
3: de cachorro de Sauron.
2: É, de Sauron. Não. É, Saruman tá, também produz coisa ruim. Porque não eram criaturas vivas pra desintegrar?
1: É mesmo, né? Pois é, mano. Eu também não entendi isso. Eu não sei se ele quis dizer que elas desintegraram ou se ele quis dizer que elas haviam sido removidas. Tipo, que eles inteligentemente haviam retirado os corpos dali ou algo do gênero, é. sabe?
2: Eu acho que ele falaria que tinha rastro, alguma coisa do tipo. É, isso aí deve ser que era bicho esquisito. Porque não tinha nem rastro, entendeu? Saiu sem deixar rastro. Às vezes é até coisa do Gandalf só pra provar que é bom. E, e todas as flechas do Legolas estavam intactas. Estavam intactas. Então, isso é relevante. É, é o, é o cão do Silvio Santos.
3: O cão do Silvio Santos. <risos> que, que aconteceu com a flecha que sobrou só a ponta?
2: Foi a que pegou fogo. Foi
3: a que pegou fogo, é mesmo? Ah, então
2: não sei, velho. É, porque foi um, ex, um exímio trabalho de pirotecnia, inclusive, né?
1: Mas é bom que tenha rolado isso, porque daqui eles deram aquela impulsionada e falaram... Mano, vamos lá, a gente tem que chegar nessas portas antes do pôr do sol, porque se esrolar de novo... A gente não vai chegar né?
3: Olha aí, velho. Isso tem cara de ter sido Gandalf que fez uma ilusão de lobo. Derrotou os lobos só pra galera votar em Moria. Porque tinha perdido na votação né? quando a galera votou. Então, depois de lutar contra o lobo, eles decidem correr direto pra Moria. Porque o Gandalf conhece um portão que tem aí perto. E eles se dirigem a este portão.
1: É aquele negócio, né? Ele conhece o portão, mas ele não sabe como funciona Ele não sabe o que está que acontecendo direito Mas ele falou, é, vamos lá que vai dar bom
2: Eles encontram um antigo curso de um riacho Só que está seco
1: É, está seco Simplesmente não bate com o que ele lembrava, né? Quer dizer, conhecia
2: Bom, não demora muito até eles descobriram O que tinha acontecido que esse riacho estava seco O riacho tinha sido represado E aí formou um lago ali nas portas do Azevin, no portão do Azevin.
1: Coisa de Saruman, tenho certeza.
2: Não, isso aí é o capeta. Isso aí, isso aí é o Gandalf, velho. Pra botar o, o que que tem lá no lago é o capeta. <risos> Nada dá mais medo do que bicho que você não consegue ver em água parada <risos> vulgo mosquito da dengue botou um mosquito é mesmo, da dengue né,
3: gigantesco o que não tinha de, de larva de, de aí aegypti né,
2: você que... tá é louco por favor, vamos fazer uma campanha aqui no Tumba do Balim contra o mosquito da dengue, é necessário vamos <risos> mosquito da dengue com tentáculos
3: <risos> ah, eu lembro daquele mosquito da dengue do Cacete Planeta capaz que o povo nem lembra Deus Cacete me livre planeta. mas tinha um o Hélio de la Penha é. <risos> de
0: mosquito gigante assim <risos> Era muito bizarro, <risos> velho <véio>. Ah! <risos> Óbvio! <risos> Melo!
1: Mas eles ainda não sabiam que tinha um capiruta ali embaixo. Eles chegaram e falaram, olha, tem um rio. A gente podia chegar nadando, mas eu tenho certeza que ninguém quer nadar. Gandalf disse isso. Gandalf foi safo. Que imagina se o um Jagg resolvesse nadar ali. Mas eles dão ali uma voltinha e tal. E chega ali e o Gandalf... Tá. Aqui acaba o caminho dos elfos de Azevin E eles não tinham esse nome à toa. O Azevin era de fato o símbolo desse povo. E eles plantaram um Azevinho lá. Porque eles podiam e não tinha ninguém pra falar pra eles que eles não podiam.
3: É isso. Se não tem placa nenhuma de que você não pode plantar Azevinho, você planta Azevinho.
1: Cara, sempre que você vê uma placa, eu quero que você se lembre. Alguém causou o aparecimento daquela placa.
2: <risos> Verdade. Placas contam histórias.
1: Placas contam histórias. É isso. Lembre-se disso. Se você chegar lá na churrasqueira do clube e tiver escrito embaixo não jogar fogos de artifício na churrasqueira, é porque alguém fez um show muito incrível naquele, naquele lugar. É. Muito,
2: muito extremo. Alguém provavelmente perdeu uns três <risos> dedos... <risos> Não,
3: mas é
1: mais <risos> óbvio. Você entra num banheiro e tem escrito, não urine no chão. Isso. Porra. Amiguinho, faça um favor. Se você não consegue mirar o vaso no banheiro, você precisa de um médico. Se o problema não é físico, você precisa de um psicólogo, entendeu?
2: Se você balanga o Júnior e ele não para de urinar, vá no médico também. Porque você sabe que tem aqueles brother que fica pingando e sai pingando no banheiro todinho, né? Deixa o rastro. Nossa, que nojo.
1: Cara, respeita o profissional que vai trabalhar, que vai limpar esse lugar depois, por favor. Seja um adulto.
2: Ninguém merece. Mas tem aqueles mais extremos, né? Tipo, não faça cocô no chão. É. Lá na UNB, a gente tem o, o prédio mais famoso, né? O famoso Minhocão, ou ICC Norte, né? para quem gosta da sigla, quem é de Brasília entende. Prédio esquisito do Darcy Ribeiro, para quem é de fora. E aí <risos> lá teve uma época, cara Eu acho que eu devia estar no segundo ano da faculdade Alguma coisa do tipo Fizeram xixi nos bebedouros Tinha uns bebedouros lindos Tinha acabado de colocar, velho Aí teve uma fé, foi uma das últimas, inclusive Uma das últimas, dos últimos happy hours que Teve lá mas fizeram xixi de ponta a ponta em todos os bebedouros, cara Eu não dou conta, eu olho pra aquilo ali Eu acho que não cancelaram as festas por conta desse happy hour Mas foi por conta de um em que rolou tiro Caraca tava muito caro fazer a placa Não atire na, em festas, aí eles só cancelaram <risos> Foi mais barato <risos>
0: Ah! <laughs> oh, <Obvio. laughs> you...
1: Aqui o Sam, ele tem o primeiro choque de realidade. O Sam, ele fica sabendo que o Bill vai ter que ser abandonado. Isso. Aqui a gente vê que o Sam, ele é dos nossos, entendeu? O Sem ele ia lá e ia se cadastrar na Associação de Proteção aos Pôneis da, Sim, da
2: Terra Sim, o Sindicato dos Pôneis. <risos> Isso, ele ia.
1: O, é. Bill, ele, o Bill ele teria lugar de destaque no Sindicato dos Pôneis.
2: O Sam provavelmente ele, ele seria o único homem a pôr ordem nos relinchos do Sindicato dos Pôneis. Porque o Sindicato dos Pôneis é um pouco complicado. Ninguém consegue assinar a ata. Esse não consegue. Aí é um pouco complicado. Aí eles ficam pedindo o Beto Carreiro, mas o Beto Carreiro já não aparece mais.
3: Mas o Gandalf deixou claro pro menino Sam. Que não tem como, o Bill vai ter que voltar. Não tem como ele entrar em Moura, não tem como ele continuar o caminho que eles vão continuar. E aí o Sam fica devastado, mas o Bill entende, o Bill entende melhor do que o Sam. Que é. Ele tem
2: que voltar. Ele entende, fala, meu filho, entre eu e você, quem rodou foi você.
3: É, o Gandalf fala, ele tem as mesmas chances que nós de sobreviver. É. Mas o Sen tá é preocupado é porque eles acabaram de lutar com lobos, né? E o, o Bill vai voltar sozinho pra Valfenda. O Gandalf confia no Bill, o Bill passou muito tempo em Valfenda, hum. sendo cuidado pelos elfos, então ele já tem experiência suficiente pra fazer essa viagem sozinho
2: exato. Depois de anunciar e vai um chororô. Tá, vamos adiar um pouquinho ainda. E aí eles seguem em frente. Eles vão dando curva pelo laguinho, né? E aí descobre que tem uma parada especialmente suja, água verde. Água
3: verde, né? só aquele lodo.
2: Só aquele lodo lascado e o Frodo não se sente bem, porque ele vê que parece que teve um movimento na água.
3: A gente ainda vai comentar mais pra frente nesse capítulo, mas depois da ferida do Frodo no topo do vento, ele está especialmente sensível pra algumas coisas. Uhum. E ele estar sensível ao lago aí pode ter sido já influência da ferida. A ferida foi curada, mas ficou nele, Marcas.
2: Porque naturalmente é isso que acontece quando você tem feridas extremas, você começa a ver melhor as coisas.
3: <risos> Verdade.
2: Progressão natural das coisas. E, bem, depois disso, o Gandalf começa a dar uma breve aulinha de história, né? Contar um pouquinho sobre os elfos do caminho do Azevin. Uhum. Como a gente já falou antes, essas terras em Eriador, Eregion, teve muito elfo ali, né? Havia amizade entre elfos e anões em tempos passados, o Gandalf até menciona isso, e aí é uma oportunidade pro Legolas e pro Gimli se alfinetarem. <risos> Olha, eu não soube que foi culpa dos anões, não. Né? Nem eu soube que foi coisa do elfo. Oxi!
1: Legolas falou de novo. Legolas falou de novo.
2: Falou de novo. Vamos contar quantas vezes o Legolas fala.
1: Duas é. vezes. É. Até o momento aqui nós estamos tendo um recorde de interação, personagem extremamente bem desenvolvido, profundo, até o momento aqui tá dando tudo certo.
2: Excelente. Mas o
3: foi apazigou e falou que ouviu as duas coisas, então foi é. culpa dos elfos e dos
2: atletas. É. E, foi, e foi mesmo. Ganância, ganância e orgulho sempre. Quando eles chegam no portão, o Gandalf fala, ó, oh, hora de dar tchau. E aí ele fala algumas palavras de consolo e de guia pro Bill e diz tchau. Vai pra onde você quiser ir, mas vai seguro.
3: Tchau, Bill.
0: <risos> Ah. <risos> Óbvio. <risos> Melo...
3: Eles prosseguem para a porta dos anões, que como a porta lá da Montanha Solitária não é visível. Ela fica invisível quando tá fechada.
2: É, ela é feita em le... é, é, seria letras da Lua também, certo?
3: Seriam letras da Lua escritas com mitril.
2: Exato. Porque é, letras da lua, eu acho que elas são naturalmente feitas de Mithril. Isso. E aí eles começam a pensar, né? Putz, como é que a gente vai fazer pra abrir? Porque até então é pedra lisa. É. E aí o, o Gandalf vai tentando abrir, aí tenta, e vai passando o tempo, vai passando o tempo, e eles vão ficando agoniados e agoniados, e eles ficam E o Frodo olhando de relance pro lago, morrendo de medo. Morrendo de medo. E aí vai, não passa, não passa, não passa. Até que a lua surge, né? E aí ilumina aquela parte da, da pedra e aí aparece o portão, né? as inscrições do portão, e os emblemas de Durin, e a árvore dos altos elfos, estrela da casa de Fëanor. Eu acho que se você pudesse resumir a cultura da Terra-média em uma coisa seria nessa porta.
1: A paz entre os povos. É isso que essa porta significa. Mas, como tudo que envolve seres que se acham muito inteligentes, justo anões, elfos e homens, a paz não dura muito tempo, esse portão fica sem significado e todo mundo dentro e por trás dela está morto. <risos> Parabéns.
2: Excelente. Gandalf, ele esqueceu a palavra, né? Porque, qual é o dizer das portas de Durin?
1: As portas de Durin, senhor de Moria, fale amigo e entre. E embaixo está escrito em outras letras, Eu, Narvi, Asfis. Kellen Breeboard de Azevin, desenhou estes sinais. Exatamente.
3: Exatamente. É um enigmazinho né, que tem que ser descoberto e o Gandalf fica ali tentando... O
1: problema desse enigma é que ele estava alinhado com a mente das pessoas que produziram aquela porta, que era paz, união e carinho e amor e
2: doguinho
3: coisas que já não existem
1: mais no mundo é,
2: doguinho não tem doguinho na Terra-média não tem doguinho na Terra-média tem
1: cão
3: do Sauron atacando tem cão do Sauron não falam o
1: suficiente de doguinhos na Terra-média talvez tenha é, talvez e tenha
3: e Lothlórien deve
2: ter, velho certeza
1: lugar metade da população deve ser cachorro por isso que lá as coisas tá estão <risos>
2: mas o, o Beor não tinha cachorro que andava em pé?
1: tinha, é verdade mas aí é, é escravidão animal
2: é, tem esse ponto também. Bom, só que o Gandalf, ele perde muito tempo pensando e quebrando a cabeça. Você imagina, né? Quem, quem nunca se pegou num enigma muito difícil? Ah. É, é, o Pippin começa a murmurar, né? Ah, por que que o Gandalf não faz alguma coisa logo?
1: Cada é, criança que não entende que as coisas não são assim, né? Eu quero soluções fáceis para problemas difíceis. Esse é o... O Pippen nesse momento. Esse é o Pippin Mas é maravilhosa a resposta que o Gandalf dá quando o Pippin questiona ele sobre o que ele vai fazer. Bata nas portas com a cabeça, Peregrine. Excelente. Mas se isso não as abalar, me dê espaço. <risos> Nossa,
3: foi uma ofensa muito, muito bonita, né? Muito selvagem, eu diria. É. Mas se a pessoa tá, não tá ligada, à vez ela nem entende como ofensa. A tá inteligente que é. O Boromir, assim como o Frodo, tá meio enfadado com o rio. Com o laguinho, né? Não um rio, um lago. E o que, que ele faz? Ele pega uma pedra
1: e taca no lago. Do nada. É. O retardo, o retardo das pessoas quando chega perto de mora é incrível. Elas têm um impulso de pegar pedra e tacar nas coisas. Que, meu irmão, não faz sentido!
2: Nada é a prova de retardar.
1: Nada. E o
3: Frodo, que não é uma pessoa muito sensata. Corrija o cara.
2: É, fazer o vacilão, fica <risos> quieta aí, ou o, 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 o gondolin
3: É, mano, o cara tá no Preda no lago, velho. E ele o Fro tem medo do lago, né? Ele
2: fala, não incomode o lago. Sensato. É, então, finalmente, depois de muito quebrar a cabeça, Gandalf descobre a palavra Melon, que é amigo em Elf. Amigo! E é fofinho, porque o Gandalf fica todo alegre, e faz assim, ah, descobri, descobri ele. Pô, caraca, é, 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 sabe quando você é, joga a dedonha, e aí as palavras mais simples... Não te ocorrem na cabeça. <risos> Você só fica pensando, tentando fora da caixa, fora da caixa, fora da caixa. É. E aí as coisas simples não entram na sua cabeça, as palavras fáceis. Que é justamente, é isso que o Gandalf fala. Fazendo, Olha, eu esqueci, rapaz. Esse portão foi escrito numa época mais feliz. Não era para barrar. Era simplesmente um sinal de amizade. Era uma brincadeira entre elfos e anões. Você chega e fala, amigo... Pronto.
3: Nelon. E aí a porta do nada começa a brilhar e abre pra fora. Exatamente.
2: Eles entram tranquilíssimos quando um tentáculo sai da água.
3: Pareceu um RPG agora, você foi muito mestre de RPG agora. Vocês estão entrando calmamente quando um tentáculo puxa a sua perna. O que Exato. você faz?
2: O <risos> que você vai? Vai, todo mundo rola uma iniciativa. <risos>
1: O Sam é maravilhoso, ele, ele pensa, o, o Bill sai correndo, né, o Sam fica, ah, vou salvar o Bill. Aí depois ele ouve o Frodo gritando, ele, ah, vou salvar o Frodo, e vai lá e começa a dar facada na perna do Cutulo, mano. Aí sim, aí vai no potencial. Sim.
2: O Sam... Aí sim, cara, o selo Homem-Coragem.
1: É,
3: Homem-Coragem. Isso
1: aí.
2: No filme é mais maneiro, né, fica todo é. mundo se juntando, o já dá uma flechadinha, por que não? é. Aqui, aqui eu acho que todo mundo começa a correr, que nem o urso do pica-pau.
0: <risos>
1: Mas o, o final disso tudo é igual, né? O bicho, por algum motivo, sobe na porta e destrói a porta inteira. É. É. Inclusive o azevinho dos elfos que estava lá há muito tempo.
2: Rebentou
3: tudo. Rebentou, né? Tudo.
1: Então eles não têm opção a não ser enfrentar a longa escuridão... De Moria. Moria.
2: O Gandalf, ele, em segredo no coração dele, ele, ele reflete sobre uma coisa que o incomoda: que de nove pessoas, o tentáculo foi retinho no Frodo. No Frodo, né, velho? Exato. Então, aquilo ali, aquele bicho ali, aquele diabo ali naquela água, tem dono, rapaz.
1: Tulo queria o um anel. Só que ele não tem dono, ele tá agindo por ele mesmo. Ele quer reconquistar o que perdeu quando ele caiu aqui e foi destronado.
2: E começa a viagem na escuridão. Gandalf já começa magia nível 1 de mago. É.
1: Magia nível 1. Gimli
2: vai saltitando que nem uma criança do lado dele.
3: Eu acho que o Gandalf colocou o Gimli do lado só pra dar uma moral. O Gimli, na verdade, não. Sim, com certeza. Tem ideia de onde ele que ele tá fazendo, ele não tem ideia do caminho. Mas ele é um anão. Ah, pelo menos ele não tinha medo. É, e aí já, tá, já é o suficiente. Mas deveria ter, né?
2: Deveria. O homem sem medo. O homem sem medo. Anão sem medo.
3: Anão sem anos, né? Porque quem tem,
2: tem medo, ele não tem medo. Isso. Exatamente.
0: ah <risos> Melo
2: A viagem é longa Tipo, muito descritiva Apesar do escuro Eles vão falando o que, que, que eles estão sentindo o, o tempo passando Mas eles sem noção de tempo Que eu acho sensacional Esse capítulo é muito grande e muito legal Ele cara. é muito
3: legal, ele é bem fluido na verdade né? O que sou excelente eu acho interessante como eles vão. Eles vão sempre falando em qual formação eles estão. Nesse momento tá o Gandalf na frente com o Gimli, né? É, logo atrás vem o Frodo e o Sam. Uhum. E aí vem o Legolas, Pippi uhum. e Mary
1: no fundo do Aragorn. Ele já tá pronto para dar um pipoca ali, um tapa nas orelhas de quem fazer merda.
2: É, eles vão armados, espada desembanhada. É, o
3: Gandalf tacou com o cajado na mão esquerda e é Glandrin. E o Frodo tá com a ferroada, e elas não estão azuis, então quer dizer que não tem inimigos por
2: perto. Inclusive, eu, eu, é, no episódio passado, eu citei que, sobre a espada do Aragorn, né? Ah, poderia a espada do Aragorn brilhar porque foi reforjada por elfos? Só que a característica luminescente da espada, das espadas élficas, elas são traços dos elfos antigos. Não tem nenhuma garantia de que os elfos de hoje teriam essa arte ainda, né? Uhum. Isso é muito teoria por conta de interpretação, porque sempre que o Aragorn desembanhava, realmente era uma chama. Todo mundo ficava com medo, porque a luz da lua refletia muito forte na espada e a luz do sol queimava muito forte na espada aí, essa coisa poética bonita, coloca,
1: né? coloca qualquer espada na mão do Viggo Mortensen e vê se isso aí não vai acontecer. Me
2: coloca na mão do Vigo Mortensen Olha e vê lá. se eu não vou brilhar.
1: Porra. <risos> aí vai brilhar a nossa briga pra ver quem vai cair na mão do Viggo Mortensen. Exato.
0: Ah! <risos> Óbvio. <risos> Melo.
1: E aí eles seguem em frente justamente pela escuridão e aqui não acontece tanta coisa apesar de ser uma descrição magnífica né é um terror né, porque eles andam e fendas vão aparecendo, é cheio de buracos se eles ah. não tivessem o Gandalf com a magia nível 1 olha lá, valorizem o nível 1 das suas partes ele vai iluminar o caminho por Moria <risos>
2: o Aragorn ele até dá uma levantada na moral, porque a galera querendo ou não tá com medo né, ele chega e fala ó, oh, vocês não tenham medo não porque neste velho eu confio, já vi esse velho em muita rinha de velho aí por fora esse cara se garante na porrada uh... esse velho é triste o cara é malandro o cara sabe, velho. olha o valf... cara
1: sabe o que faz
2: bicha lenda
3: eu imaginei muito a rinha de velho velho. você joga o Rick, do Rick e Morty lá pra lutar com quê? é? É, é, pô. Rir, rir de velho. E aí até que eles chegam em um lugar Onde tem três caminhos Um pra baixo, Isso. um pra cima e um reto E aí o Gandalf lança Isso. o Não me lembro deste lugar E aí faz o que, né? Senta e chora
2: Tentação do SBT, <risos> vamos lá Vamos lá, pra onde vocês <risos> querem O Sam fica Fica lamentando o Bill ainda, né é, Eu também ficaria agoniado No lugar dele, velho Na
3: realidade, a gente não sabe se o Bill Sobreviveu ou não ainda, nele né? Sabe,
2: ele volta Não, a,
3: a gente sabe porque a gente sabe o final Mas até aqui o momento É, não, até aqui não E pode ter sido morto pelo bicho lá Pelo Kutsu.
2: Isso porque ele sai correndo, né, e tal. E
3: aí eles acham uma, uma, uma salinha ali do lado, né. E aí o Merry e o Pippin saem correndo pra tentar entrar lá na frente sozinho Na loucura. E aí o Gandalf sai gritando. Calma, calma. Não entre em qualquer lugar sem a minha autorização. Eu sou o guia, eu vou na frente.
2: É, e eles vão andando, etc. Ver que tem um, um poço. E aí Pippin... É. Fazendo jus, a burrice, porque nada é a prova de retardado. Moria em élfico deve significar idiota, né? Mina do idiota. Tem <risos> uma
3: aura. É.
2: Porque tem uma aura não, ruim idiota. nesse lugar, velho. Caraca, todo mundo vira um imbecil.
3: Cara. Mas eu acho que eu, eu seria um pipi velho. Porque eu vejo um negócio fundo assim, eu tenho vontade de jogar um bagulho pra eu ver até onde é o fundo.
2: Mas não quando você tá sozinho num raio de quilômetros. <risos> Uma tá. mina, você tá querendo ser secreto Uma coisa é uma coisa Outra coisa tá, é outra coisa tá.
3: Mas aqui, no, assim como No capítulo do Conselho Que a gente defendeu o Boromir como sendo humano Eu vou defender o, o Pippin, velho Eu tacaria uma pedra <risos>
2: Somos todos Pippin, velho <risos> Somos todos Pippin, não, cara. Tá. Vamos traçar uma liga aí. Eu vo, é você, fala por você. Eu
3: sou o Pippin. Hashtag eu sou o Pippin. Eu sou o Pippin. <risos> Mas aí a pedra? A pedra ela cai, que ela faz barulho de água, né? E aí o, o, o Gandalf já se assusta, fala: que é isso? E aí o Pippin já se, já se acusa. Fala, foi eu, taquei uma pedra mesmo. Que eu queria ver onde era o fundo.
1: Dá um comecinho ali de tum-tum. É. É. Não, é. Mas para.
2: E aí, o, o Game já, já desconfia. Ou isso foi um martelo, ou eu nunca ouvi o um martelo. <risos> é, rapaz, alguma coisa aqui foi incomodada. E era melhor ter deixado quebra. É, da próxima vez, Pippin, você se joga também. E nos poupa da sua estupidez.
3: Nossa, ah, essa logo. frase é muito boa, né? Da próxima vez. É. Ele já, já é a segunda patada que ele dá no Pippin. Menos de <risos> 10 páginas. <risos>
1: e essa foi a mais merecida, né, digamos de essa foi, mas
3: é sempre bonito velho, eu queria ser alguém, né, velho até pra ofender no o cara no
2: capítulo do conselho a gente falava sobre o Mal presságio que o Aaron tinha, uhum. com a ida do Pippin. Eu acho que ele pressentiu esse momento.
1: Faz todo sentido.
2: Ah, é porque é isso aí que ia levar no que acontece no próximo capítulo.
1: O Gandalf vira, na hora que ele vira pro Pippin, começa a tocar. Brincadeira tem hora. É, Brincadeira, lá no Fudinho. É, lá no Fudinho. Brincadeira
2: tem hora. Bricadeira, acertou um monte de elf da floresta lá embaixo. <risos> é, o,
1: o Legolas tava murmurando isso pra ele mesmo isso <risos> balançando
3: o Beleza, é a gente é. tem um legítimo pagodeiro na, na comitiva né?
2: exatamente, que comitiva alegre né cara, mais alegre porra
1: nenhuma, ele não é pagodeiro de verdade não é, ele pagodeiro, é revoltado sim, com a família e ele só ouve música emo, ele ouve NX Zero se ele fosse pagodeiro ele tava falando muito mais mas é que ele, ele, é, o, ele é o cara
3: do Tantan, velho. o cara do Tantan não fala só toca Tantan
0: é
1: exatamente
3: aí
2: ó <risos> Exatamente, ele nunca fala.
0: <risos> Perfeito. Vai pegar fogo do Ah! Óbvio. Melo.
3: E aí nessa salinha eles passam uma noite ali, e o... uma noite não, eles passam um tempo, porque perderam a noção de tempo já. Eles passam umas seis horas dormindo, o Gandalf não dormiu, ficou acordadinho pensando, acorda todo mundo e fala, decidir por onde a gente vai.
2: Pera, mas a gente tem que louvar o relógio biológico do Gandalf. Verdade. Porque ele tem noção o tempo inteiro de quanto tempo tá passando, velho.
1: <risos> Fenomenal isso daí. Caraca, ele não se eu, perde. eu entro no shopping, eu já perdi a noção. Exato. Oh, perdi a visão do céu. Do... Se eu estiver vendo o céu... <risos> Eu devo ter uma noção ali aproximada com as 4 horas de margem de erro para cima e para baixo. Exato. Aí eu tenho mais ou menos isso aí. Agora entrei, pra, pisei no shopping, acabou. É.
2: Não, não, lá no mestrado, meu laboratório é um buraco, né? não, não, não tem janela nenhuma. Toda vez que eu saio é um susto, velho. Um... Caraca, mas foi 18 horas eu lendo porcaria de artigo para escrever três linhas? Passou esse tempo nessa velocidade? Mas que droga! <risos> eu perdi meu dia inteiro! <risos> Escrevi meia linha, falei assim... É importante! E pronto! Foi só isso que eu a escrever. É a mesma coisa, cara. O Gandalf é louvável. O essa, Gandalf essa é... Essa referência.
3: Mas uh, o jeito que ele decide o caminho é muito Gandalf, né? Que ele fala assim... Eu não tenho vontade de ir pelo caminho do meio. Então já aí é. já foi um critério a caralho. É. O da esquerda tá com... Não gostei do cheiro. Não vamos por ali. Então vamos pela direita. Porque a direita sobe, né? A esquerda descia, o caminho do meio ia reto e a direita sobe. Então é. eles vão para o caminho que sobe. É. quando em
2: dúvida, Mestre Pippin, sempre siga seu nariz. Sempre siga seu nariz. Não
3: tem essa frase no livro, né? É do filme. Não,
2: ela é muito boa.
3: É.
0: Ah! <risos> Óbvio! <risos> Melo!
2: Segue em viagem. O, a coisa que a gente mais fala aqui é: segue em viagem, né? E seguindo a viagem, rola uma aula de história também sobre Moria. O tanto que Moria foi importante para os anões porque o, a beleza de Moria. Estava no Mithril, era ali que foi descoberto o Mithril né? E era... os anões ficaram loucos com isso O que é o um Mithril, mestre Pedro?
1: O Mithril ele é um minério que ele vale mais do que o um ouro E ele só é encontrado nas minas de Moria e ele pode ser forjado para ser extremamente leve e muitíssimo resistente.
3: Ele era chamado também de Prata Verdadeira.
2: Prata Verdadeira, que ele era fácil de ser moldado, né? Era um metal muito fácil. E aí eles aprenderam a fazer coletes, coletes de Mithril, as letras da lua e Fielding são feitas de Mithril. O que mais? É... vaso sanitário feito de mithril autolimpante, uma maravilha. Isso aí,
1: maravilha. E quase todo o mithril que foi trazido à superfície está hoje nas mãos de Sauron. Isso. Mas e eu fico pensando nisso, eu acho que o Sauron a cobiça dele, a vontade dele de ter as coisas para si, impede que ele use o mithril para armar um, um pequeno exército, por exemplo. Porque se ele tivesse armado de mithril, os Cavaleiros Negros, por exemplo ferrou, meu irmão. Não teria Glorfindel que parasse
2: de... Mas uma questão engraçada de levantar, porque teoricamente isso é um furo, que é uma burrice imensa, né? Porra, você tá com um metal mais precioso, cara mete isso aí em um nasgo <risos> e sai <risos> terraplanando o mundo inteiro <risos> né? faz, sim, faz é. um corpo pra você de Mithril e sai andando, aí sim meu irmão aí eu vi potencial, porra, Sauron em um corpo de Mithril é que nem um gorila de 250 quilos, <risos> faz o um que quer <risos> porra mas sabe uma coisa que eu pensei? Não é tão furo assim. Porque muito provavelmente o Mithril é uma coisa que unicamente os anões saberiam moldar. Talvez os elfos que tinham contato com os anões, né? Mas porque os anões ensinavam. Anão ele é muito, ele é muito apegado às coisas que ele sabe. Eles não ensinam a própria língua para qualquer um. E a gente já sabe que o Sauron não consegue fazer um anão se dobrar. Se o Morgoth não conseguia, quem diria o anão? Né? O anão ele tem que ser mau por natureza para ele servir a Sauron. Mas é, Então, muito provavelmente, ainda que Sauron tivesse nas mãos muito Mithril, ele não conseguiria fazer nada com ele, porque quem conhece é anão. É, sei lá, é que nem aço valiriano né, no Game of Thrones.
1: Faz todo sentido. É uma boa ideia. Isso vai evitar que o Tolkien tenha que pôr fogo em todo o estoque de Mithril, igual outros escritores fazem pra resolver furos do poder. <risos>
2: Exato. Ainda sobre o Mithril, é, eles mencionam o colete do Bilbo, né, e o Gimli fala, fazê, é, olha, isso aí foi um presente de um rei, rapaz. É, e o Bilbo deixa acumulando poeira, rapaz. Demais.
3: E o Frodo só enfia a mãozinha assim dentro da roupa e encosta, é, né? Mano, não fala nada que tá com É isso. que nem a
2: gente já falou antes, né? Foi, acho que foi o Baessa mesmo que falou. Que é, é, ele se sentia mal de pensar que ele tava carregando o preço do condado inteiro <risos> sob o colete. <risos> é. O que faz se perguntar o quanto vale o Mithril ou o quanto o condado é pobre. <risos> o quanto o condado é pobre, <risos>
0: Ah, <risos> Óbvio <risos> Melo
3: Mas do nada O Gandalf que parecia satisfeito Fala, escolhi o caminho certo Finalmente estamos chegando A partes habitáveis E acho que não estamos longe Do lado leste Então eles já estão chegando no que é a saída de Moria, né?
2: Tem uma coisa que a gente não falou, que é sobre os sentidos aguçados do Frodo. O Frodo, em vários momentos, durante a viagem pela escuridão, ele tem a impressão de estar ouvindo passos. Passos nus, que são audíveis, quando eles andam e param um pouco depois deles pararem. Então é alguma coisa que tá se aproximando aí, só que ele não sabe o que que é e deixa ele inquieto. E aí,
3: então, o Gandalf é, faz uma magia que ele levanta o cajado e sai uma luz pra cima, assim, e eles veem um lugar que é maravilhoso, né? É um troço gigantesco, um bagulho o pé direito desse lugar, velho. É incalculável. Isso. E aí o Sam tenta ofender a galera e chama o lugar de buraco, velho. <risos> O Gimli já apela e fala: Isso aqui não é um buraco, isso daqui é a cidade da Mina dos Anões. E aqui não era escuro isso. antigamente, aqui era cheio de luz. E tem canções que ainda falam sobre aqui ser iluminado e ser bonito. E aí ele canta uma musiquinha que eu não sei se o Torres leu.
2: <risos> não li, não li. Eu fiquei tentado, eu fiquei tentado, porque é uma música que fala de muitas coisas antigas, né? Gondolin. Nargothron, que mais? Durin. Durin, seja lá qual Durin foi esse daí. É,
3: termina falando de casa do um, né? O Sen já gosta da música, porque o Sen gosta de música.
2: O salão é muito grande, eles cruzam, vão cruzando pelo salão e eles decidem entrar na porta norte, que tem uma luz. Passam debaixo do arco e eles entram num corredor largo. E é um corredor bastante iluminado, até. É uma coisa engraçada da gente falar, porque apesar deles estarem dentro das montanhas, existem passagens de ar. Tem poucos pontos, né? Pontos mais altos. Tem passagem de luz, como esse daí que eles chegam. É interessante. Essa engenharia dos anões aí é um ó, uma maravilha. É, é
3: bagulho doido,
2: velho. Os meninos é bom.
1: Os menino é bom
3: e é novo, velho.
2: Eles adentram... Essa passagem norte. E aí? E,
1: e ali eles viram uma grande... E ali tinha uma grande quantidade de poeira no chão. Eles tropeçaram em um monte de coisa. Eles nem sabiam o que, que eram essas coisas. Hum. E tinha só uma abertura assim no fundo. E a luz batia diretamente numa mesa no meio da sala. Para mim, uma das cenas mais bem construídas no filme. E aqui, extremamente bem descrita. Eles ainda não sabiam. Mas no túmulo estava escrito algo... De muita relevância para mim, para os meus amigos e para todos vocês que ouvem esse podcast.
3: A luz batia diretamente numa mesa no meio da sala. Um único bloco retangular de cerca de 60 centímetros de altura, sobre o qual fora assentada uma grande laje de pedra branca.
1: Parece um túmulo.
3: Na laje, havia runas gravadas a fundo.
2: Estas são runas de Tyrone como as que eram usadas antigamente em Moria. Aqui está escrito, na língua dos homens e anões. Balin, filho de Fundin, senhor de Moria.
1: Então ele está morto. Receava que fosse verdade. Gimli cobriu o rosto com o capuz. Tumba do Balin este lugar mágico que chegou aqui e que chega a vocês em formato de podcast. Tudo começa nesse ponto, mas não exatamente pelas nossas mãos, visto que o que trouxe a magia do tumba do Balin foi um funk. E veja só, meu ouvinte, por favor, não desligue nesse momento. Você ouvinte que não ouviu o funk do Anel, esse é o momento.
2: Nesse funk, cara, que tudo começou, era muito engraçado porque a gente repetia o tempo todo. Eu, eu em particular, eu conheci por conta do Jovem Nerd.
1: Sim, no episódio sobre seus Senhor dos Anéis, o Jovem Nerd chega a citar o funk do Anel.
2: É, que era, um, era obra-prima em 2000, 2002, acho que, que lançou. Inclusive,
1: nesse podcast, o Eduardo Spor, que esteve aqui com a gente recentemente, estava lá.
2: Era muito legal. E a gente comentava muito, né, velho? A gente era o grupinho de amigos no ensino médio. A gente discutia muito, a gente tinha acabado de descobrir o Jovem Nerd, a gente rolava de rir das paradas no Nerdcast, porque eles falavam de Senhor dos Anéis, falavam de Silmarillion, e aí a gente conversava muito entre a gente. E aí nós ouvimos o, o, o funk, né, e a gente rolava de rir. Vocês têm sorte do nome desse podcast, ser Tumba do Balinho. Porque se não fosse Tumba do Balinho, seria Love laurien <risos> Reino da Galabriel. De surgiu a ideia, foi assim. Ei, nós podíamos fazer ou um canal no YouTube ou um podcast. Isso, que na época,
3: na época a gente seria inovador. Né? Ninguém tinha canal no YouTube. E houve aquele piloto,
2: né? O piloto, eu acho que é uma das histórias mais ridículas, mais engraçadas cara, que tem,
1: cara. Aquilo lá, gente... Aquilo lá foi ridículo Primeiro que a gente tentou falar do Senhor dos Anéis De uma forma genérica Então eu não sei o que a gente esperava fazer Tipo, episódio 1, Moura Como assim?
2: Mas, mas já naquela época é o... Como que foi a ideia do Tumba do Balim? Era na... O Tietchan tinha apresentado pra gente Um podcast chamado Alô Rumora. Não sei se vocês conhecem, um podcast gringo
1: Exatamente
2: e aí ele falava assim, olha, o Romora eles fazem leituras, capítulo por capítulo, de Harry Potter. A gente gosta muito de Senhor dos Anéis, nós podíamos fazer um sobre Senhor dos Anéis. E aí foi a gente pilhando, e
1: pilhando, e pilhando. Esse foi o momento que tomou forma. O
2: podcast a gente já começou a pensar em 2012, por aí, mas eu acho que a gente lançou esse piloto muito tempo depois. Lançou não, né? Só gravamos. Juntamos na casa do Baessa... Aí todo mundo pelado da cintura pra cima. Isso
1: aí, todo mundo sem camisa.
2: <risos> Vara a pau. Em volta da mesa é. de som. Nós gravamos em Unaí e Unaí tava um sol. Tava. Infernal, cara. Aí não tem como, vamos gravar todo mundo sem camisa. Aí todo mundo, aí quem tava? Tava eu, Pedro Baessa, Saul, que já participou Isso. com a gente.
3: Jonas e o Arley.
2: Jonas e o Arley, dois amigos nossos que nós estamos tentando trazer eles, tem tempo e nunca dá certo os, os horários. E aí a gente foi falando sobre coisas gerais. Por que, que vocês gostam de do Senhor dos Anéis e tal? Foi tipo quase duas horas de gravação, né? Era. Equipamento profissional, os microfones do Baessa, tudo foi. bonitinho.
1: A gente gravou, né? E assim, a gente <risos> gravou na casa do Baeça e a gente era todo mundo inexperiente com o que estava fazendo acontece que a gente pegou os equipamentos do irmão do Baêsa, que é músico, pra gravar eram bons equipamentos e a gente não tinha consciência disso ainda na hora de, a gente, na hora de editar o podcast eu falei, vou editar e vai ficar um podcast maravilhoso, a podosfera não, mal pode esperar por isso e 50% do conteúdo, mentira 80% do conteúdo era prato batendo
2: era prato batendo, velho
1: que
0: pariu, Era atento. A, a, gente mãe não percebeu do Baeza... que a mãe do Baeza.
2: De, eu, desculpa, Odete, se você estiver ouvindo nós no, no podcast, mas a mãe do Baeça ficou o programa inteiro do lado da gente, lavando, lavando louça. A cara do Tietchan. Você
3: sabe o que acha que ela fez de propósito? Eu,
2: eu, eu tenho certeza que ela fez de propósito. Porque ela queria ouvir e falar assim Gente, o que, que esses meninos estão fazendo aí? O que, que eles estão conversando? É... Aí a gente foi ouvir o programa inteiro Com barulho de prato, cara Aí a gente desistiu por sete
3: Nossa, anos Nossa, eu fiquei puto, <risos> mano eu acho que fez bem, sabia?
1: <risos> e recentemente a gente descobriu esse programa e, olha, o Bahia tá certo. Fez bem, porque, caramba, era muito ruim.
2: E foi, foi isso, cara. Foi tudo por conta do Funk do Anel e essa ideia. Ainda bem que nunca morreu, né? Ele ficou aí a ideia. É, bem. a
3: chama permaneceu. Viu? Como foi
2: que a gente começou esse, esse estado... Atual do Tumba do bali
3: Vocês lembram que eu mandei pra vocês a ideia da gente criar um blog de literatura? Isso. E aí eu criei o grupo é no WhatsApp.
1: verdade. Eu não lembrava mais disso. Mas escalou muito
2: rápido. Escalou muito rápido.
1: O blog chama Prosa de Mil Vidas e tá lá online, inclusive, se alguém tiver interesse.
2: Ocasionalmente, quando sobra um tempo, a gente consegue editar uns textos e colocar lá, né? Mas escalou muito rápido, porque um belo do dia o Pedro chegou e falou assim, olha... Eu acho que a gente tem condição de gravar um podcast. Mas a gente tinha. Aí Uai, a gente pode testar. tal. Tá, vamos ler, é. fazer capítulo por capítulo. Vamos começar do Hobbit, que é mais fácil. Isso, foi isso, exatamente. E aí foi desenvolvendo, tá. Foi o quê? Umas duas semanas pra editar, né? Um sofrimento. E aqui estamos nós hoje, né? A gente tem o quê? Quase, quase 40 programas lançados a essa altura. É, é, é um orgulho, é uma maravilha. Eu tenho
1: muito orgulho do trabalho que a gente faz, principalmente do lado de pessoas tão lindas e maravilhosas. Então, beijinho Baez e Torres.
2: Os 21
3: anos é um tempo muito curto para viver entre hobbits tão admiráveis.
1: E com esse informe sobre as origens de Tumba do Balim, Encerramos mais esse episódio, esperamos que esteja gostando. Indique o Tumba do Balim para o seu amigo, indique o Tumba do Balim para sua mãe, para todo mundo. Espalhe a palavra de Thorin e venha conosco por essa viagem maravilhosa. Não deixe de acessar o nosso site www.tumbadobalim.com.br e, olha lá, entre em contato com a gente. Manda e-mail, manda DM, manda o que você quiser, mas manda. Queremos saber o que você está achando disso tudo. E com isso vamos então para os comentários cretinos extremamente sucintos para a noite de hoje. Começando com
2: Torresmo. Tumba do Balim. Ele chora com razão.
1: Ah, yes. isso. <risos> <tênis. risos>
3: vamos lá com Baeça. Cara, o meu comentário é o mais óbvio possível. Se você vê um, um lago. Suspeito ou um buraco muito fundo, também suspeito, não tá com uma pedra. Isso é importante. Na verdade, não tá com uma pedra em nada. Não tá aqui pedra. Não atire pedra. É isso que eu saber. Nem idosos na rinha de idosos.
0: Não, não, atire
1: pedras e por mim. <risos> no baile do Bilbo, quero ver você dançar. Atravessa o Brando e vindo do lado uh, meu. <risos> lado, lado, lado. Dói o um tapinha, não dói. Tapinha, não
2: Nove anel pra lá. Sete anel pra cá, três anel pros elfos e um pra todos dominar. Quero ouvir vocês. Tá dominado, tá tudo
3: dominado, quero ouvir vocês. É genial, velho. Esse funk é o um verdadeiro choque de cultura, porque você nunca iria imaginar funkeiros lendo seus anéis. <risos>